0: Welkom bij Freudcast, mijn naam is Louis de Geest, ik ben werkstudent psychologie aan Universiteit Gent en zelf al 11 jaar in analyse en in deze achtdelige podcastreeks ga ik in gesprek met voornamelijk Gentse psychoanalytici over hun passie voor hun beroep. Deze week ga ik in gesprek met Evie Verbeke, een psychoanalytica die al jaren werkt in psychiatrische voorzieningen en daar terzelfde tijd onderzoek naar doet op de vakgroep psychoanalyse van de Universiteit van Gent. Haar recente boek, psychiatrie op drift, is een zeer interessante inkijk in wat er zoal misloopt in de hedendaagse psychiatrische zorg, en aan de hand van denkers als Freud, Lacan en Foucault, probeert ze er ook een idee te formuleren van hoe het anders zou kunnen. Dat maakt dat ik echt uitkeek naar dit gesprek, want ik was heel nieuwsgierig om te horen hoe je vanuit een psychoanalytische aanpak kon werken in een psychiatrische instelling. En daar hebben we het dan ook over. over hoe het onbewuste speelt in de psychiatrische werkomgeving, over hoe je vanuit een analytisch discours om kan gaan met patiënten en hun familieleden, en over de noodzaak om op een creatieve manier in dat werk te staan. Ik wens jullie opnieuw veel luisterplezier. Dag Evi, welkom bij Freudcast. Um, eigenlijk hebben we wel. een een vrij uitgebreid voorbereidend gesprek is, <lacht> Dus misschien verwijs ik daar soms eens naar. Ja. Um, maar ik ben heel blij dat je in deze podcast wou uh, komen spreken. En dat heeft natuurlijk ook een specifieke reden. En die specifieke reden is dat in mijn podcast tot nu toe zitten er vooral analisten die werken vanuit een privépraktijk. Mm -hmm. En jij hebt al veel ervaring, denk ik, met het werken in uh, instellingen en de psychiatrie. Mm -hmm. Dat Ja, dat klopt. Um, je hebt ook recent een boek geschreven, uh, Psychiatrie op drift, ja. um, dat het volgens mij ook zeer goed doet. Uh, <laughs> en dat, um, dat bovendien voor mij zeer interessant was, uh, ik heb u eigenlijk al gezegd, maar ik ga het er toch nog eens zeggen. <laughs> ja, dat voor mij zeer interessant was, omdat het erin slaagde om op een heel toegankelijke manier te praten over um, zowel uh, psychoanalyse als... Uh, ...psychiatrie. En wantoestanden in de psychiatrie, eigenlijk. Mm -hmm. wat dat toch geen gemakkelijke thema's zijn, alle twee. Het zit nee, altijd een complexiteit nee. of zo. Mm -hmm. ja. Het lijkt me ergens logisch om eerst eens te vragen... ...hoe dat, dat boek ontstaan is, wat dat die heeft doen... ...wat dat de aandrang heeft doen komen zo, om dat te schrijven.
1: Well, ik denk dat dat, dat boek is, is ontstaan vanuit die, uh, vanuit die kliniek. Uh, omdat ik was gaan werken... In de psychiatrie, en dat daar niet helemaal liep, zoals ik verwacht had, dat dat ging lopen. Ja. Euh, Zijnde dat ik heel veel dwang zag, isolaties, regels, verplichte structuur, heel veel druk om medicatie te nemen. En ik zag dat bij ons, maar ik hoorde dat ook in de consequent op andere plaatsen, of op veel andere plaatsen. En ik verschoot daar echt wel heel heftig van. Euh, dat, dat bij mij heel haak stond op uh, hoe dat ik zelf naar hulpverlening keek, hoe dat je mensen ontmoet. En misschien vooral ook omdat, nog voor dat boek, dat ik ben gestart met het boek, was ik al een werk gestart op de afdeling, uh, waar ik op dat moment aan de slag was, samen met mijn team, om er dingen te veranderen. Hè, om er... En we waren daar ook wel hoe in bezig, maar toch merkte ik van hoe moeilijk dat dat is en hoeveel tijd dat, dat vraagt en hoe rap dat dat allemaal weer de kop opsteekt. En, en ja, dan dacht ik van, er is hier wel iets... Dieper liggend aan de hand. Iets dat um, echt aan
0: de fundament ligt van psychiatrisch werk, een ja, stukje of zo. Ja. ja,
1: ja. En dat wil ik, um, wil ik onderzoeken. Omdat als ik iets niet snap, <lacht> heb ik terug naar schrijven en lezen. <lacht> dat, is, dat is een beetje mijn symptoom. Dus, um, voilà. Op die manier is dat dan... Uh, en uiteindelijk ook een doctoraat geworden en, ja. en een boek.
0: En hoe... Mm. hoe dat is ook niet dat ik nieuwsgierig ben. Hoe maakt je dan zo'n boek? Want in je boek eigenlijk verweeft je echt... Uh, een soort psychoanalytische kijk op psychiatrie met die wantoestanden die je daar tegenkwam. Mm -hmm. Is dat dan
1: diep nadenken over de theorie of zo? Of, ja. dat, is, dat zit op heel veel verschillende niveaus, denk ik. Ik heb, ik heb veel gelezen, inderdaad. op psychoanalyse gelezen. Zowel de basisteksten van Freud en Lacan, maar ook secundaire auteurs over psychiatrie. Sinonnie, Manoni, um, Ancermay, bijvoorbeeld... Um, ik heb dan ik heb niet alleen ook op de psychoanalyse mij gesteund. Ik heb ook veel Foucault gelezen. Ook Hannah Arendt is en op het einde. En Judith Butler en, en zo. Vooral op het einde heb ik die, uh, die auteurs er ook nog bijgenomen. Dus ik ben daarin verdiept. Ook wetenschappelijk onderzoek. Um, wat misschien voor de analytica... Mensen denken allee, verwachten dat zo niet. Maar ik zag... een theorie was geen interessant. Maar zo... Ik zag overal die wandjes ik hoor dat overal, maar ik had daar geen materiaal voor. In casus wordt dat niet beschreven. Niemand schrijft in casus en gaat er dan een keer twee pagina's in over die isolatie ja. dat gebeurd is. Maar er bleek een hele race aan, aan een vrij interessant kwalitatief onderzoek te zijn, waarin dat patiënten daar wel over geduinen, waarin dat ze vragen aan patiënten, vertaalde keer over wat, wat, wat. Dat is er hier geweest. Um, of aan hulpverleners ook van, wat, wat, wat doet dat eigenlijk met u als je dat doet waardoor dat ik ook dat stuk gebruikt heb en ik denk doordat ik mij niet dus op één punt heb gefocust maar zo heel wat verschillende kaders heb gehad, um dat er op die manier is ontstaan. Dus ik heb heel veel gelezen en in het lezen begint je dan zelf iets te schrijven. Je snapt niet wat je schrijft, dus je moet weer iets lezen. Ja. En zo is dat een zeer... Voor mij is dat een zeer levendig ja, ja, ja. iets dat daar, uh, dat daar gebeurt. Ja, ja, ja. dat is wel uh, echt interessant, ja. ja.
0: Um, wel, als het dan over die bronnen gaat ook. Ja. Ja, uw, uw boek begint eigenlijk, of nee, misschien niet begin begint, maar toch in het begin van uw boek heb je het over uh, een tekst van Freud... Um, het onbehagen in de cultuur. Ah, ja. Ja, ja. En ik dacht, het is leuk om. Alleen leuk. Het is wel interessant op, om daar eens op in te gaan. Waarom beginnen met die tekst?
1: En ook, uh, misschien ook, waar gaat die tekst over? Ter... Um, maar ik heb die tekst gebruikt. Ik denk, ik vond, ik vond dat... dat is een tekst dat ik wel al vaak gelezen heb van Freud. Dat is een, een zeer boeiende tekst. Omdat Freud daar. Uh, is een analyticus, he, zit, zit, allez, de eerste analyticus zit vooral in de, in de intimiteit van zijn privépraktijk, he, het uh, hoort daar eh, dingen gebeuren, maar in die tekst gaat hij bepaalde dingen dat hij daar hoort ook koppelen met cultuur, maar vind ik ook op een bepaalde manier dat Lacan later zou zeggen op een structurele manier. En gaat hij gaan kijken en, en botst hij op wat hij dan noemt. Er zit een structureel onbehagen in de cultuur. Er is iets dat tegenwerkt. De driften worden uh, tegengewerkt. Nee, de driften worden niet tegenwerkt, maar je kunt je drift niet zomaar ongebreideld laten gebeuren. Want er is een cultuur die dat tegengaat, eh, om, om samenleven mogelijk te maken. Maar er zit ook iets in de drift zelf, die, dat, die het complete genot, die de complete, het complete geluk. Ingerent ook tegenwerkt. Dus, dus in die zin dat het een interessante tekst is, omdat het een bepaald structureel mechanisme uh, blootlegt dat gebeurt vanaf dat er cultuur komt. Dus vanaf dat mensen, mensen taal beginnen te gebruiken zijn. Uh, ik denk, maar uh, ik ben het niet meer 100% zeker, maar ik denk dat het ook in die tekst was dat Freud voor mij ook heel genuanceerd op, dat, op het stuk van uh, seksualiteit inhing. In waarin dat hij afstand neemt van heel moralistische invullingen over seksualiteit. En daarin zegt, vader, is, onze, onze cultuur kan zeer streng zijn op dat vlak en, en um, van alles verwachten van mensen. Terwijl eindelijk, pff, er is daar heel veel variatie in. daar niet zo moraliserend in te zijn. Maar um, Freud is geen uh, hippie-avale uh, lettre. Want Freud zegt er meteen ook bij, toch, toch zit er iets in de seksualiteit dat ik op zichzelf al een remzet erop. Dus Freud duidt er al op iets van hoe dus de cultuur ons op een bepaalde manier tegenwerkt, maar gaat weg van dat idee van, oh ja maakt de cultuur vrij, neemt alle macht weg, neemt alle zeven weg en oh, voilà, het, het geluk ja, ja, ja. ligt daar.
0: Um, omdat, die, omdat die rem eigenlijk ook inherent ook in de mens zit. Hè? Ja, dat is ja. inherent in onze psychologie, ja, die rem.
1: Dat, dat, is, dat, dat, dat maakt ons ook mens, we... we uh, we verlangen wel hein, dat genot en dat geluk en dat pesten voor en in ons leven, en, maar die rem zit daar, zit daar sowieso op. En dat is een tekst, vind ik, waar dat, waar dat, heel, alleen, waar dat, dat al heel mooi uh, beschreven staat. En waar het bijvoorbeeld is ook in die tekst dat hij zegt: uh, en de zwaarte dat, waar dat, dat ook mee ons confronteert. Hoe we daar ook vluchtwegen voor zoeken, bijvoorbeeld in drukgebruik. Mm -hmm. Dus dat is ook in die tekst. En hoe linkt jij dat dan? Hoe heb je dat, dat, aan, hoe aan hoe heb dat dan
0: gelinkt aan de psychiatrie? Weet je dat nog? Ja, het is...
1: um, <dus> het, staat, het stukje waarom ik die tekst opgenomen heb, is vooral ook om een beetje te, om te begrijpen hoe hoe machtsrelaties in de cultuur werken. Want ik, ik vertrek bij psychiatrie, hey. ik zei het boek waar rondwang. Maar het gaat dus ook rond macht. Hè, wat zijn machtsverhoudingen? En die tekst van Freud is, is voor mij op dat punt ook interessant. Omdat het ook ergens een weg opent om over macht na te denken. Wat dat Freud daar niet over heeft. Zoals ik kan zeggen, Freud is een pre-wereldoorlogdenker. Dus het concept macht zit ze nog niet in zijn systeem. Zoals dat erna wel heel veel komt. Um, maar... Wat ik bijvoorbeeld net zei over de, die seksualiteit en de rem die daar inherent op zit, toont al zoiets dat het idee dat macht een puur een instantie is die gewoon hè, uh, mensen beteugelt en dat we daar moeten vanaf komen en dat het dan beter is, dat dat niet volledig klopt. Dat, 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 er, dat, dat we ergens bijna een, een inherente machtsrelatie in onszelf al Dat, onszelf hebben, dat is we beteugelen ja, ja. onszelf beteugelen. We onszelf. Wat daarom nog niet wil zeggen, dat moet oh, we moeten zeggen, we beteugen onszelf, dus wat, laat maar laat maar komen. Die machtsrelaties,
0: laten ze maar zijn. Het is geen
1: conservatieve lezing, Want zoals ja. Freud ook zegt, bijvoorbeeld in zijn cultuur op dat moment, vindt hij de manier waarop er met seksualiteit wordt omgegaan, belachelijk. Um, dus het wil niet zeggen dat daarom de machtsrelaties dat er zijn, dat we, ja, dat we die daarom uh, maar moeten ondergaan. Maar het is wel een beetje tegen het grote bevrijdingsmodel. En iets wat ik ook op een andere manier terugvond bij Foucault. Bij Foucault die ook aanheeft van machtsrelaties... maar voor Foucault is machtsrelaties dan nog veel ruimer dan voor Freud. Omdat hij zegt van, dat zit er geen discours, dat, dat leeft er geen discours. Dat, um, je kunt dat niet wegdenken op zich, machts, machtsverhoudingen. Mm -hmm. um, maar ook daarin is dat geen pessimistische lezing... En de manier waarop ik dat gelezen heb, en ik Foucault en Freud op dat punt in verhouding breng met elkaar, want het is, het is op zich niet, zo, niet de meest orthodoxe lezing, is dat ik denk dat ja, dus die, die drift, dat de cultuur probeert te beteugelen, daar kruipen er machtsrelaties. Hè, bijvoorbeeld, heel simpel: uh, het is niet de bedoeling dat je danst op straat, dat wordt een beetje raar ja. aanschouwd. Zo ja. uh, allemaal van die. Regels, hoe hadden je om met je lichaam, hoe hadden om met, met andere mensen, hoe hadden je om met, met liefde, met seksualiteit. En daar kun je machtsrelaties in, hè? Dat, dat, op een heel subtiele manier. Maar het is niet gewoon puur de drift wordt beteugeld. Het is net door die drift, doordat we, we um, sukkelen met, met onszelf, dat die machtsrelaties er ook gaan zijn. Waardoor dat ik denk dat het er ook in die machtsverhouding wat drift kruipt en dat die ook soms vreemd zijn en kunnen veranderen. En dat ook elke mens weer opnieuw iets van die machtsrelaties weer kan in vraag stellen, weer kan doen veranderen. Dat we, dat, dat nooit puur een, een, een soort zware instantie boven ons hoofd is die ons plots slaat, maar dat we ook altijd dat er in dat systeem ook iets komt waarmee dat we dat zelf ook weer in vraag iets gaan stellen. Het is ongeregeld. Ja, er is ook altijd inderdaad iets ongeregeld daarin. Ik denk ja. dat 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 de belangrijkste reden was, omdat ik die tekst en die tekst aanhaal en die tekst dan ook ga in verhouding gaan brengen met, met Foucault uiteindelijk. Ja, want uw
0: boek gaat dus heel sterk over um, macht en dwang. Ja. Uh, hoe heb je die macht dan gezien in de psychiatrie?
1: Ja, een like voorbeeld dat ik daarnet al zei, zo de de regels verplichte structuur, maar dat is dan zo duidelijke dwang, maar ook in, in veel andere vormen, bijvoorbeeld, hoe spreken, spreken hulpverleners over patiënten? Uh, het is bijvoorbeeld opvallend vaak, dat is een borderline, echt een borderliner, aan het splitten, aan het manipuleren. Iemand, ja, dat heel de subjectiviteit van iemand, de subjectiviteit in de psychologische betekenis gewoon ontkend wordt op dat, op dat punt. Ze worden echt um, een, een etiket, eigenlijk. Ja, ja. ja, ja ze, ze worden dat. En, en, of het feit dat een mens een onbewustte heeft, dat niet alles wat die mensen doen intentioneel is, dat dat soms ook aan hen ontsnapt, dat ze voor het agressief zijn of een poging doen, dat die dat ook niet in de hand zijn. Ook dat soort dingen die niet gezien worden. Um, op dat punt, vind ik, zie je, dat, zie je dat heel fel. Doorheen heel de geschiedenis van de psychiatrie. Ja.
0: Dat ik me heel frustrerend als je dan zelf wel met dat kader denkt en kijkt om dan te werken in de psychiatrie. Ja, dan zijn ze wel een beetje een vreemde eend in de buurt of zo. Of zie ik dat verkeerd?
1: Uh, ja. ja, ergens wel. Je doet niet mee met, met zo'n systeem, waarin heel veel hulpverleners worden wel gezogen. En ik denk dat de psychonalyse bij uitstek een kader is die dat ergens wel iets van opmerkt en ergens iets van kritiek op geeft, omdat wij een kader zijn die de subjectiviteit en, en het verdeeld subject zo centraal stelt. Zijn niemand, mijn onbewustzijn die niet samenvalt met zichzelf. Omdat we dat zo centraal stellen, dat we er zo gevoelig voor zijn. Aan andere kant ook, vaak niet psychonetici, er ook vaak mensen die daar door geraakt zijn en die daar iets mee doen en die daar een ja. vraag stellen, hè. Uh, en denk dat je daarin al iets ziet dat hoe sterk dat die machtsrelaties ook mogen zijn hoe, hoe, er onttrekt zich daar altijd iets aan er is daar altijd subtiel rumoer tegen er is daar altijd verzet tegen ja, dat ja. Dat ook al van het begin van de psychiatrie dat is al 200 jaar zo dus, um, ja. ja, waarin je dat ook weer zie, diezelfde dynamiek dat ik daarnet zei zie bewegen dus in die zin denk ik kom ik daar binnen in de psychiatrie en zie ik bepaalde dingen die mij raken Um, wat niet toevallig is, omdat ik als analytica mij aan het vormen was op dat moment. Um, maar ook omdat ik, omdat ik denk ik ook een mee onderdeel ben van een ruime vertoog, waarin er altijd mensen zijn die, die denken van, tja, wat is dat hier eigenlijk?
0: Als je het dan net over die etiketten in je boek, denk ik dat je ook wel naar de redenen probeert te gaan waarom dat, ze, waarom dat personeel, allez, sommige, sommige personeel in de psychiatrie... Ja. Uh, mensen op zo'n manier zou willen vastleggen. En een van de redenen, denk ik, denk ik maar corrigeer me als ik verkeerd ben, die je aanhaalt, is um, angst. Ja. Um, en dat is een onderwerp waar ik echt graag op inga, eigenlijk. Uh, en ik wil er direct ook de quote van Lacan, denk ik, bij halen, die je erover uh, mm -hmm. aanhaalt. Ja, Lacan zegt dat je angst altijd ernstig moet nemen.
1: Ja. 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 Dat is een um... Is in het is een tiende seminar dat hij dat zegt. Het is een seminar over de angst. Maar um, Lacan zegt: je moet de angst altijd ernstig nemen. Want angst is een signaal van het reële. Zo'n een, bekend een, een, een concept. Allee, een uitspraak van Lacan, Omdat hij in het niet over vrees of, of paniek of over fobie of wat dan ook. Maar recht uh, serieuze angst. Wijst erop dat we met iets van doen, waar de psychoanalyse zich bij uitstek interesseert zijnde iets van het reële. En vandaar dat je gezegd, je moet het serieus nemen, want het is op dat reële ergens dat we ons gaan oriënteren, dan, hè, dat we eens gaan proberen beluisteren. Er is daar iets dat vringt, er is daar iets dat niet werkt, er is daar iets dat iemand volledig van zijn stuk gebracht, gebracht heeft, waar hij geen... ...waar hij onvoldoende verweer tegen heeft. En hebben je het dan over de, de patiënten in de ah, En in ja. de psychiatrie is dat dan, denk ja. ik, van als, als verpleegkundigen getuigen over angst... Ja. ...dat ik, dan ik inderdaad denk van, dat er iets in het werk is de angst uitlokt. Um, soms is dat heel duidelijk. Ik denk dan, ja, als een patiënt is, dus vrij agressief wordt tegen u, ja... ...zou het voor minder bang zijn natuurlijk. Of als uh, in een suicidepoging pleegt of zo. Maar soms is het ook veel subtieler... Ook bijvoorbeeld bij mensen in privépraktijken kunnen dat ervaren. Stel dat je iemand hebt, hij oh, houdt goed, die verandert en is stokt er iets in dat werk. Dat gaat niet meer vooruit en die patiënt begint vrij aan te klagen. Oh, dat jij doet, dat werkt niet. Wat is dat hier eigenlijk? Wat? Dat kan er iets, dat kan er zeer ambetant met zich weeg brengen. Um, en dat niet per se omdat het, ja, het materiële van de patiënt of zo geconfronteerd wordt, maar omdat het iets doet met jezelf, omdat er maar iets van je eigen Tekort. Um, er wordt daar iets geroerd in je eigen tekort. zo je wordt daarop bijna opgepakt. En in de psychiatrie komt dat uitvergroot aanwezig, want. Hey, en dan misschien een link met, met het onbehagen in de cultuur. Als ik zeg, iedere cultuur heeft daar uh, machtsverhoudingen, maar iedere cultuur ik, heeft ook het punt dat, dat ontsnapt aan die macht. En psychisch lijden is bij uitstek het punt dat ontsnapt aan macht, bij uitstek. Psychisch lijden is eindelijk een onderdeel van het vertoog dat niet werkt. Hé, van Iets dat, dat dat ontsnapt, dat een boel niet mooi draait. Hé, dat, dat, ondanks alle mooie antwoorden voor op liefde op er op, dus, zijn er mensen die daarin vastlopen.
0: Die toch raadloos zijn. Die er toch ja.
1: raadloos in zijn. Ja. Dat wil niet zeggen dat dat, dat dat allemaal veroorzaakt wordt door de maatschappij. Het is niet dat model, hé, maar het toont wel iets. Het is wel kwetsend, zou je kunnen zeggen, voor de cultuur. Ja. Omdat dat iets blootlegt van tekort. Omdat dat iets blootlegt van... Het werkt niet voor iedereen. Ja, ja, ja. Um, Dus dat
0: confronteert bijvoorbeeld dan personeel, omdat ze daar zien dat er iets niet marcheert. Het, hè? Ah, wel,
1: ja. in de psychiatrie. We hebben ooit gezegd als in ons, in het Westen, laat ons al die mensen naar dezelfde plaats brengen, is de psychiatrie. Een um, idee, op zich. Maar dan krijg je dat, dat uitvergroot bijna aanwezig, dat je dat niet... Dan werd. En dat komt binnen inderdaad in de, in de overdracht. Ja, want
0: je concentreert dat eigenlijk op één plek.
1: Ja, ja. ik zeg niet dus dat dat slecht nee, is nee, om uh, dat te doen, ja. maar je concentreert dat op één plek. Dus dat komt eruit voor altijd aanwezig. Dat, dat, van, dat ontsnapt aan de vertogen. Dus het hele onbegaan wordt daar heel duidelijk gevoeld. Um, en dat kan wel... Als je niet goed weet wat hij dan binnenkrijgt... Van voelens.
0: Ja, ja. ja dat
1: kan wel wat angst uit. Angst en onmacht ook, omdat, omdat dat, hè, Mensen, de psychiatrie wordt dan ook verwacht, de maatschappij zijn dan kan psychiatrie... Hij doet er iets mee. Los, los dat hierop. Ja. De maatschappij of concreet individuen, dat is iets dat we heel vaak horen. Als iemand wordt aangemeld, mensen zeggen van... Hey, we, we, we leunen nu op jullie expertise en je moet dat en dat en dat doen. Dus maar mensen in privépraktijken kennen dat ook huisartsen, die bellen en die zeggen... Ja, ik heb die doorgestuurd, want die angst moet weg. En uh, dat lichamelijk probleem moet aangepakt worden. En zo liefst uh, op zo kort mogelijke tijd... Uh, psycholoog, van wacht, um, Ja, en dat werkt niet op die manier. En je, kunt, je, kunt, je, kunt, je kunt heel veel doen met mensen. Je kunt, je kunt dus een, allez, dus heel mooie resultaten halen, ook in de psychiatrie. Maar dat heeft een limiet, en er is ook een groep mensen bij wie dat dat allemaal niet pakt. En ook dat brengt heel veel onmacht met zich teweeg, omdat er iets van dat structureel tekort niet gelezen wordt daarin. Ja, ja. Daarom denk ik dat dat. En als zelfs als als hulpverlening daar geen kader voor heeft, dat die dat niet vatten, dan lopen ze met hun hoofd tegen de muur, um, want uh, ze worden mij geconfronteerd met dat ze niet snappen. En wat doen? Uh, wat, wat, een ontmoeting met reële, wat gebeurt er dan veel? slaat op de vlucht daarvan. Je wilt, dat niet. wilt die, die vuiligheid in jezelf. Eigenlijk wil dat niet weten. Ja. Dat is, dat is, je loopt daarvan weg. Bijvoorbeeld door dwang of door mensen uit te sluiten te zijn. mocht niet meer in opname komen. Heel veel mensen bijvoorbeeld die niet veranderen. En de psychiatrie confronteren met haar limiet. Die mogen gewoon niet meer in behandeling komen. Je krijgen gewoon geen opname meer. Mooi. Dus ja. allez, dat is maar dat is echt vluchtmechanismen, hè. Ja, ja. ja. Maar ik,
0: en op een manier versta ik dat wel, denk ik. Want um, iemand uit een vorige aflevering, maar ook andere analytici die er al over gesproken heb die ook stages hebben gedaan in, uh, in de psychiatrie, die zeiden, ja, mijn eerste stage in de psychiatrie dat was eigenlijk uh, angst. Gro grote angst. En dat is ook het beeld dat ik, ik heb. Ik heb nog nooit geïnterageerd uh, maar wat dan ook van de psychiatrie. Maar toch zit dat beeld daar van, mij waarom, Allee, dat lijkt me zeer... Uh... Beangstend,
1: ja. Oh ja. Ja, dat is. Er, maar er is ook nog een heel ander facet. Ook. Er zit daar ook nog een heel stuk ander werken. Uh, dat is ook een heel mooi werken, omdat je net die marge van, de, van een cultuur krijgt. Je krijgt ook natuurlijk net die mensen binnen, waarbij dat niet werkt, waardoor je dat ook iets in vraag kunt stellen. Mensen die het op een andere manier soms bekijken. Mensen die... Op een andere manier in het leven staan, denk ik, zeker in de... Ik, de nu werk ik bijvoorbeeld meer langdurige zorg en zo. Is dat schitterend wat voor mensen dat je daar ontmoet, dat je in het dagelijkse leven niet zo rap zou ontmoeten. Wat voor interessante verhalen, wat voor eigen manier om naar dingen te kijken. Ik heb er ongelooflijk veel geleerd al van die mensen, maar echt dingen dat ik, dat ik niet in mijn psychoanalyse boek. Of wat dan ook, of het zo moet een romans zijn, soms dat je figuren tegenkomt die anders denken. Maar op zich, dat is even schitterend werk in de psychiatrie. Moet ontmoeting met, ja, met mensen, enerzijds met mensen bij te staan, op, op een, op, soms op hun meest kwetsbare, diepste momenten, Niemand, mee in een crisis naast iemand kunnen staan, vind ik, is, is, is een, ja is dat het is heel mooi als je iemand daarin kunt bijstaan, zonder zelf omvergeblazen te worden, zonder helemaal in meegesleurd te worden. En anderzijds ook bij mensen, ik werd ik zei, in langdurige zorg, euh, ook heel fijn om, om, ik zei, ja, om die mensen te ontmoeten daar dagelijks mee te spreken.
0: Ja, met mijn beeld van de psychiatrie, uh, een concreet voorbeeld, um, een paar jaar terug, is er in de morgen nog een serie geweest, geloof ja. ik, over... Uh, allemaal wantoestanden in de psychiatrie. En als je zo dingen leest, ook, ook, in, de, ook in de populaire cultuur trouwens, had nooit, echt bijna nooit, een, een, een serie hebben of een film waarin dat de psychiatrie op een positieve manier wordt ja. opgevoerd. Dat is, uh...
1: Het is ook terecht, natuurlijk. Hè. De dingen dingen ik in mijn boek aanhaal, dat is toch dagelijkse realiteit. Hè. Dat is ook niet oké. Okay. Maar het is ook maar een stuk van beeld. Er is daar ook wel iets anders. Ja, ja, ja. Um, en ik denk, het is ook de verantwoordelijkheid van elke die daar er werd... Om de anderen voldoende boven te gaan en om voor de dwang wat de kop in te drukken, om, om, om echt te luisteren naar, naar de mensen die je daar ontmoet. Ja. Uh, en dan kunnen er heel veel schone dingen gebeuren. En vind ik het is het een, wat dat misschien niet zijn, hè, maar is het nog een veel creatiever werk dan in, dan in de context van een privépraktijk, wat ook creatief werk ja, is, ja. He, maar ook privé. Hè. Um, maar in de psychiatrie soms nog veel creatiever uit de hoek kunt komen. Ook omdat dat leeft met die mensen? Ja. En dagdagelijks heb je niet samen... Ja. Pas op, je hebt psychoanalisten die zeggen van... In de psychiatrie, ik heb mijn bureau buiten de afdeling. Mensen komen... Eh. Ik zie ze, dat ze in een privépraktijk ze zien dan het allemaal niet. Met andere psychoanalisten, waaronder ook ik, die daar inderdaad echt in leven. Die, die, je eet samen met mensen, je, je zet je erbij. Je, mensen die komen spreken bij u maar het, mensen. Ik had vaak ateliers. Ik heb bijvoorbeeld ook al ateliers gehad... Um,
0: dat is dan meer een soort creatieve therapie? Bijna, of, of no, nee, ja, dat is, dat is al
1: uit. ruim beschreven ja. ja, is Bij ons zeggen wij altijd, en het afdeling dat ik gewerkt heb, dan zegt iedereen, aan het leven, doe iets dat je zelf graag doet, dat je plezier in beleeft, en het gaat vanzelf gaan. En dat is ook zo, als je dat... Bijvoorbeeld bij ons is er iemand die een koor heeft, die dat, die dat trekt. Die doet dat goed. die aan die, Mensen zijn aangesproken door haar hoesting om dat te doen, en die komt meezing. Of ik um, heb ik een, een schrijfatelier die dat al op mijn vorige werk doet, dus op mijn huidige werk ook? Zo dus dat ik een jaar of, ja, dat al een jaar of acht aan toen ben. Gewoon nog zelf ook tof vind. En dat werd, ja. Dat er komen er mensen met mij mee gedichten ja, ja, ja. een kort verhaal schrijven. Omdat ja. dat. Ja, dus dat, dat, is ook, dat, is ook het, dat is ook het werk in de psychiatrie. Um, wat een ander soort werk is dan in privépraktijk, natuurlijk. Ja, dat
0: klinkt wel als iets waar je voldoende uit kan halen. Ja, wat? ja. Dat is. Ja.
1: Dat is heel fijn, hè. Mm -hmm. ja. We kunnen ook met iemand die op het moment dat hij Bij het hallucineren, bijvoorbeeld, zeg maar iets... Naast iemand gaan zitten en, en mee gaan zoeken om een manier te vinden om daaruit te geraken wat anders is dan iemand die spreekt van... Ik heb vorige week afgezien van iets, hè, zo... Wat dan meer in het context van privépraktijk wat ook nodig is, hè. Um, maar het is anders. Het is gewoon anders. Want mm -hmm. ik denk dat het heel boeiend werk maakt, ja.
0: Ja, iets wat ik ook trouwens wil vragen was... Want we hebben het nu over de patiënten in de psychiatrie. We hebben het over het personeel ook. Maar er is daar eigenlijk een, een derde partij of zo. waar ik soms over nadenk. En dat is um, de familieleden. Mm -hmm. Ik weet niet, heb je daar ervaring in gehad? Want ik denk ja. als familie dat dat een enorme impact heeft. Pak nu iemand die een, uh, iemand die een psychotische episode krijgt. Mm -hmm. Voor het eerst. En die wordt opgenomen in een instelling of zo. Dat is een zeer moeilijke dingen om mee om te gaan, denk ik.
1: Ja, tuurlijk. Dat is heel bevreemdend ook, wat er daar gebeurt bij iemand dat je graag ziet. Wat familie betreft, ben ik daar zelf in de jaren wel wat door in geëvolueerd. Uh, waarin dat ik in het begin van mijn werk op de eerste afdeling, denk ik, daar nog wat klassieker in dacht. En zo, de familie, ja, ik wil op een sprek komen, zo. Ja, dat moest je er natuurlijk betrekken. Ik werd met jongeren en met mensen, ook met mentale beperkingen die vaak nog in de ouders bleven wonen. En dan heb ik wel geholpen om daarin te evolueren. En zeker op de plaats waar ik nu werk... Uh, denk ik dat wij familie veel meer nog betrekken, die veel meer aanwezig zijn. Allee, als de mensen ja. dat willen. Hè. Uh, tot mensen zijn gewoon niets met mijn familie te maken en evengoed. Uh, maar die wel mee een plaats te geven, want ja, dat is heel bevredend voor hen. Ik denk dat die wel heel veel deugd kunnen om ook beluisterd te worden. En die weten ook vaak, die weten ook vaak, om ook meer zelf nog, dan wij op bepaalde vlakken ze, Op bepaalde vlakken niet, en, en die nood aan, aan spreek met ons, maar op andere vlakken... Die weten soms ook wat iemand kalmeert. Bijvoorbeeld.
0: Ja, 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 omdat hun... daar is dan een band met die persoon. Ah, ja. Ja, is... Ik heb ooit een
1: mama gehad van een meisje die op een crisisdienst had gezeten, heel veel in isolatie. Want een meisje die echt ook wel... Dat kon heel agressief zijn. Maar die mama zei, we hebben ook geen isolatiesel thuis. Wij moeten het daar ook maar doen. En dan denk ik van... Ja, ze kunnen dat zeggen in een team. Als zij het kunnen in dat klein huis... Ja, waarom ze wij het niet kunnen zonder die... Allee, zo'n ja, ja, ja. kind heel de tijd weg te steken... Um,
0: ja, ik denk, die familie betrekken is ook therapeutisch voor hen natuurlijk. Hè, want ja. allee, het is toch een schok als je kind bijvoorbeeld...
1: Zal, ja, ja, tuurlijk, tuurlijk is dat... Ja, dat is heftig, hè. Uh, En mensen zijn ook maar zoeken, hè. En het laatste dat je wil denkt is een soort polarisering van de familie tegenover de instelling. Want ik hoor wel bij veel families dat ze vaak dat gevoel... Soms hebben ze...
0: Omdat ze niet betrokken worden. Ja.
1: Of ze heel bijna betrokken worden of niet serieus genomen worden. En... Natuurlijk heb je soms van, ja, als je situaties dat je ziet en denkt: oei, oei, dat is echt niet, niet oké, okay, maar dan moet dat mee werken. Hè. Dan gaan we daarmee aan de slag. Ik heb geleerd: hè, zelf de meest... oh, dat is dan ook dysfunctionele gezin of wat dan ook, hè. altijd liever dan misschien met mijn ouders werken die zelf wat hek zijn of rare dingen zeggen. Of, soms wat... of dat wij meestal zeggen te dicht op hun kinderzin, dan ouders die er helemaal niet meer zijn. Het meest schrijnende. Het zijn die patiënten waarvan de familie gezegd heeft, het hoeft niet meer. Want dan hebben we ook, ook genoeg mensen. Ja. Um, dus soms ook al met ons team houden, zo. Dus zijn zeg maar, die en die ouders. zeggen we dat soms van, ja, maar we weten het. Maar ze zijn er op zijn minst nog. Ja, ze komen hier wel ieder weekend. Hè. En ja, het zijn ambetanten, ze bellen ons de dag. Maar als ze de dag dag bellen, zijn, zeggen dat ze echt minder kind zitten. Dus, dat ze mee bezig zijn. Ja, dat ja. ze mee bezig zijn. Dus uh, ja. uh, um, ja, natuurlijk, is... iets ook, ja, waar we in de psychoanalyse, zeker in de bij kinderen, iets anders. Hè, maar in het algemeen, bij volwassenen, wordt daar niet veel over gezegd, ook ik, denk in mijn opleidingen. En wat bedoelde je, waarover? Over werken met gezinnen bijvoorbeeld, of familie betrekken. Denk ik, opnieuw en dan in postgraduaat, is daar nooit iets over gezegd geweest. Dus voor mij was dat ook wel iets zoeken door mijn tijd daardoor, hè, omdat je daar dat wat minder kaderen in hebt.
0: Ja, ja. En zit er dan iets psychoanalytisch in, hoe dat je zou interageren met...
1: Ja, absoluut. Omdat dat op dezelfde manier is, denk ik, zoals je met je cliënt in interactie gaat. Je, je beluistert die op dezelfde manier. Je beluistert die ook als mensen die verdeeld zijn. Mensen die niet hé, zomaar het allemaal voor elkaar, noemen, alleen intentioneel zijn, en die ook nog, mensen die ook nog bewust zijn, voilà, dat is niet beter zijn dan dat, ehm... Um, die als je die klik maakt, kun je anders gaan luisteren. En kun je ook bijvoorbeeld de hechten bij ouders ook ontvangen. En ook gaan luisteren. En niet gewoon afdoen als het zijn slechte ouders. Ze mm -hmm. doen hun ding niet. Nee, dan luister je dat op een andere manier. En dan opent er zich een heel nieuwe weg waarmee je aan de slag kunt met die mensen. Dus dat voor mij, dat is gewoon... psychologisch discours, op zich haalt ja. daar even En
0: die weg, want dat probeer ik nu
1: te, te vatten, dus die, die weg
0: opent zich omdat je een bepaalde houding aanneemt of zo. Uh, ja. En wat is die houding dan?
1: Bijvoorbeeld, dat klassiek in, in veel klassieke instellingen. Hè? De ouders komen en ze krijgen dan af en toe een gesprek. En dan wordt dat gezien als een soort informatieoverdracht. De ouders geven info aan de psycholoog. Over bijvoorbeeld amnesie, over wat er vroeger gebeurd is. En de psycholoog geeft info aan de ouders. En zegt: hier is zo en zo en zo. Dat vind ik een gemiste ontmoeting, bijvoorbeeld. Dat is heel vlak. Dat is zonder tombewust daarin rekening te brengen. Ik vind een echte opening binnen een echte ontmoeting... Ontmoeting ga je met die ouders ook gewoon horen. Bijvoorbeeld van, ja, ça va voor jullie. Ver, vertel de keer. He, zo dat, vertel de keer gewoon weg. Dat opent al iets helemaal anders. Maar niet wil zijn dat je geen info moet geven.
0: Yeah.
1: Maar vanuit welke optiek doe je dat? Bijvoorbeeld, ik heb, ik heb lang gewerkt op een afdeling voor, voor mensen met beperking. Nee, niet altijd, maar veel ouders... Wat heel vaak opvalt, als ik met mensen te praten, dat die ouders ook aangeven dat ze nog altijd met vrij veel schuldgevoelens bijvoorbeeld zitten. Ik heb een kind met een beperking gekregen. Uh, of schuldgevoelens van, ja, het was geboren en ik dacht echt van. Dit, 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 was het niet, dit wou ik niet hebben. Heel mijn beeld aan degelen van dat gefantaseerde ja, kind ja. dat ik al had. Um, en de
0: verdeeldheid, omdat je enerzijds wilt houden van je kind en ja. anderzijds toch hond zit. Maar ergens, ja, ja.
1: ja dat, dat is iets dat je, dat je vaak hoort in die verhalen. Ontvangt dat. Hoort dat aan, zorg dat er een spreken kan zijn daarover, dat mensen daarover spreken zonder dat je dat beoordeelt. En er ontstaan al veel nieuwe dingen. Um, of laten we het, het ouders die als een kind bijvoorbeeld misbruikt is geweest, die precies dat misbruik zich daar volledig mee identificeren, volledig mee samenvallen, hoort dat ook? Hoort dat dat mensen daar ook? Heeft, heeft mensen de ruimte dat ze kunnen spreken daarover? Geef mensen de ruimte als een erkend een eerste psychotische ervaring heeft, van over die bevreemding ook te spreken, zonder dat hij meteen toestopt met, met van alles van termen. Ja, omdat je het niet zou willen
0: wil, zo wil horen of zo. Ja, iets. wat
1: je wil zeggen en je kunt zeggen, hè, dat is een psychose, ja, mocht dat ergens wel zijn. Dat is een psychotische ervaring dat daar komt. Moet nooit zeggen, dat is een psychoticus bijvoorbeeld, dat, dat zet weer veel toe, maar je kunt wel iets zeggen, maar je gaat vooral ook weer de positie in, in nemen van luisteren en luisteren waar ze was het last van de ouders? Was het voor hen het punt dat niet werkt, dat niet marcheert? Dat, dat. Ja. Ja.
0: En dat doe je eigenlijk door niets toe te gooien. Door, door echt gewoon ontvankelijk te zijn. Ja, voor... ja. natuurlijk wel. Je spreekt met mensen.
1: Nee, je moet daar niet uh, blank op gaan zitten. En, uh -huh, yeah, zo, yeah. Dat, 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 dat pakt niet in de psychiatrie. Um, maar het is gewoon de positie van waaruit dat hij vertrekt, denk ik. Vertrekt vanuit de positie van informatieverlening en expert zijn? Of vertrekt vanuit de positie van een soort van. Um, ook secretaris te zijn van de ouders, hé? van iets aan horen, van iets mee, mee op pad te gaan en, en een compagnon een route te zijn, ook van die ouders. Ja. Dus ja, een, van een analytische positie vertrekken, denk ik.
0: En is daar de ruimte voor, eigenlijk? Hij uh, in... ah, moet die
1: maken, hè. Oké, okay, ja. okay, <laughs> ja. Moet hij maken, hé, als, je, ja. als je in een instelling werkt. Ja. Um, uiteindelijk is het voor een stuk zelf dat je je accenten legt, hè. Maar hoe doe je... Je kunt bijvoorbeeld zeggen... Ouders mogen hier één uur per dag bezoeken komen, dat is op de meeste plaatsen. zo, hè. Of kun jij gewoon zeggen, van ja, onze deuren staan hier open. Hè. Ja. Binnen ja. en buiten, uh, als mensen dat willen. Dan ja, ja. um, ja, creëert dat weer een heel ander effect, bijvoorbeeld. Kun jij heel simpel, wat wij nu... Bij ons is het een woonplaats, dat is nog iets anders dan een klassieke afdeling. Hè. Dus ik werk op een plaats waar mensen... Uh, met psychiatrische problemen komen wonen. Als ze, ze zeggen, alleen wonen of zo, dat, dat, dat lukt mij niet. Maar die behandelafdeling, dat, ik heb dat ook allemaal niet meer nodig. Dus dat is een iets andere setting. Hè? Maar wat wij bijvoorbeeld ook doen, is gewoon af. En ik een familieavond of een buurtfeest. En dan komt de familie en dan, dan, is, dan is dat is ook een ander soort ontmoeting. Zee? van zet je gewoon soms, zet je dan bij de ouders van iemand. Ze denk, ze gaan ook koffietje, babbelt. En dan had ik aan een andere tafel dat soort ontmoeting. En andere ouders nodigen echt uit. Die zeggen van, ik blijf maar niet stand met de buurt. Tussen belt mij zo mij tien keer per dag met de raarste verhalen. En zei, ja, ik kom spreken. Ja, oké. Okay. En dan spreekt ze wat meer in die besloten ruimte. Dus er zijn veel mogelijkheden, denk ik, om dat, om dat te doen. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik wil ook nog een keer stilstaan
0: bij het onbewust. want Het is nu al een paar keer gepasseerd. Mm -hmm. um, je hebt gezegd dat de drift um, toont zich... Op verschillende vlakken eigenlijk, in, uh, in, die, in die omgeving van die psychiatrie. Mm -hmm. um, en in je boek vond ik dat er al een schoon voorbeeld stond, in die zin dat je het had over, denk ik, personeel. dat, dat hun, ze, ze, ze waren zogezegd niet bang voor wat ze meemaakten met de patiënten, maar die angst toonde zich dan wel op andere vlakken. Ja. Bijvoorbeeld een klein administratief werk. Ik weet niet of je daar iets over kunt zeggen, maar ik denk dat het niet zo goed uitlegt. Maar...
1: Ja, dat ja. was een onderzoek van iemand anders, van Isabel ah, ja. Menzies. Uh, waarin dat zij merkte dat er heel veel schrik plots kwam van bijvoorbeeld bij, bij, bij verpleegkundigen. Het was een algemeen ziekenhuis over die ook zeiden, de, de domste zaken zoals mijn administratie heeft niet op tijd Of, of ik heb iets met of Of mijn uren kloppen niet. Al van die zeven inderdaad waarin... Mensen zich zorgen maken. En dat is een typisch symptoom, vrees, is dat? is geen angst meer, maar dat is vrees. Vrees als een soort symptoom. Wat toont dat er iets van de angst verdrongen is? Een soort terugkeer van het verdrongen Dus het onbewuste zich daar in die vrees... Dat zal op niet laten, eigenlijk. Dat is een aangrijpingspunt van... Het gaat hier eigenlijk om iets anders. Er is hier eigenlijk... En dan... De grootste fouten dat je dan gemaakt maken, dus je ik blind staren op die vrees. Oh, we gaan dat wegpakken en we gaan... Hey, hey. En de analytici zeggen dan, let op, hey. symptomen, goed ja, beluisteren, maar hey, niet op blindstaren. Hey. Gewoon symptomen wegknipt. Dat,
0: dan verschuiven er wel, dat verschuiven ze. Dat komt er ja.
1: gewoon andere symptomen elders te ontstaan. Hey. Dat is een beetje gelijk uh, iemand
0: met een... Ik weet niet dat is misschien weer misschien door de bocht, maar iemand met een fobie. Die, voilà,
1: vrees en fobie. Die vrees die daar beschreven staat, is, is, is dezelfde functielijke fobie. Het is ja. ook een vrees die... Waar de mensen zelf, ook weet niet, dat het op niets slaat. Het gaat uiteindelijk om iets anders. Hè?
0: Um, ik had het met uh, Stijn van Heulen ook over het universitair discours. Ja. En ik dacht dat dat wel relevant kon zijn om het, om het daar hier ook over te hebben. Omdat je boek eigenlijk gaat daar ook wel ergens over.
1: Dat is de achtergrond. De, discours de discourstheorie zit eigenlijk volledig in dat boek, maar ik spreek het toch niet zo expliciet uit, omdat als je dat voor een breder publiek moet uitleggen, dan heb je nog een keer een boek voor nodig. Hè. <laughs> ja. Maar dat zit er inderdaad wel, eh, wel sterk in.
0: Maar dat, dat, dat vertrekt ergens van het idee dan, dat uh, wat Stijn van Eulen zei, is dat onze maatschappij doordrongen is van een universitair discours. Mm -hmm. Ik weet niet wat het zo expliciet is, maar het was nog iets in die aard. Uh, uh, het idee hè, dat... Dat iedereen een wetenschappelijk antwoord wil, denk ik, op ook psychische problemen, mm -hmm. um, Terwijl dat ik denk dat in de psychoanalyse, dat daar niet zo rap gaat gezegd worden op, alles, op al die psychische problemen is er een wetenschappelijk antwoord. We hebben nee. een pillen voor alles, bijvoorbeeld.
1: Nee, nee, nee. nee. Psychoanalyse neemt iets in, in, in mee van, he, van die onmacht. Van, en dat onbehagen. Het is ook, is ook erg structureel. Wat ik wil zeggen dat daar daarmee gewoon een soort passieve reactie moet hebben van, oh ja, Gere God, dat is dan het leven zo. Het gaat om, wat doe je daarmee? Hè? Of creatieve antwoorden kunnen vinden daarop, op, op iets met wat dat voor u hapert en gaat blijven haperen. Hè? Iedereen botst op zoiets vroeg of laat en de analyse, botst iedereen op, op iets. Er is iets bij mij dat hapert en misschien ook wel blijft haperen. Ja. Um, Oké, okay, ja. En er zijn er misschien creatieve manieren te ontdekken om daar een omgang mee te vinden. Niet om die hapering weg te nemen uit je leven, maar om wel een omgang ermee te vinden. Uh, wat ik veel zie in mijn praktijk, bijvoorbeeld, is dat uh, soms mensen toekomen. En dan eerst, ja, dat gebeurt van alles. Er gebeurt van alles. Er wordt een ding neergezet. Mensen zijn wel mooi en dat werkt hier. En, en toch verandert en die symptomen zijn weg. Ze blijven komen en ineens, ja, is dat van... Ja, maar ja. Ik ben nu al drie jaar aan het spreken en, dat, en dat, dat is niet nog altijd. Wat is dat hier? Wat is dat hier? En zo, er is een soort ambetantigheid erin. Zie je ziet zoiets van, ah, op een punt van, 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 van iets dat gefixeerd zit. Iets dat niet... Ja, iets van die hapering. Mm -hmm. En dan... Ja, wat er dan gebeurt, dat is heel singulier. Dat is... Dat weet je niet welke kant dat, dat uitgaat. Dat is voor iedereen anders... Wat ze daarmee gaan doen, wat er daarmee gebeurt. En dat is, ik vind op dat punt in de analyse komt er iets veel meer onvoorspelbaar. Zo. En ik denk in de psychiatrie is dat op een totaal dat is op een andere manier dat mensen binnenkomen. Um, maar in het beste geval zit er ook zo'n proces in ze. Er zit veel variatie in. Je hebt mensen bijvoorbeeld die, die toekomen in de psychiatrie, omdat ze heel zware psychotische ervaringen um, die uiteindelijk wel geen. Psychotische ervaringen meer later. Heel veel mensen uiteindelijk hebben dat één of twee keer en daarna niet meer. en kunnen een heel stabiel leven leiden, maar die psychotische ervaring is natuurlijk ook niet te komen. En die gaan bijvoorbeeld een omgang moeten gaan zoeken met op welk punt bijvoorbeeld iets in liefde heeft mij zwaar gekwetst. En dan gaat er daar altijd een soort omgang mee moeten gevonden worden. In de, de kliniek waar ik nu werk, werk ik met mensen bij wie dat, wie dat dan. Bijvoorbeeld die, die psychotische ervaringen wel blijven komen. Die blijven last hebben van hallucinaties. Of die blijven af en toe momenten. En dat is het gevoel dat ze helemaal uit elkaar vallen. En, en, um, maar ook dat, denk ik, is niet zo... Als je kunt zeggen, klassiek wordt dat gezegd, dat die mensen zijn uitbehandeld. Hè? Die kunnen niet meer behandelen. We hebben geen... Ons programma werkt niet meer. Dat is de restgroep. Hè? De groep, hè? wie dat niet goed gaat. Uh, en dan wordt dat gezien zoals... Ja, weet je, het is spijtig, hè? maar... Hè? Uh, Doe niet meer mee. Stikt die, eh, die maar weg, wat letterlijk soms wordt gezegd over de mensen die bij ons zitten hè, door de buitenstaanders. Hè. Terwijl ik vind, als analytisch antwoord, is dan van oké, okay, ja, die problematiek zelf is misschien niet zomaar weg te werken. Maar goed. Ik heb wel nogal aan werken met die mens. En die mens kan wel nog op zijn manier vinden van... hoe ga ik om met dat, met dat punt in mijn leven, dat altijd terugkeert. Het gaat ergens misschien om op een, een manier om wat het meest vreemde in mezelf, dat toch het, wat hij dat extiem noemt, want het lijkt, het is iets extreem, maar ook intiem. Ja, ook intiem, het ja. is het meest intieme van mijzelf. Ondanks dat ik dat kan ik er wel iets mee aanvangen kan ik nog altijd wel iets met mijn leven doen dat vrij interessant kan zijn. Ja dat bijvoorbeeld ook... Denk, bijvoorbeeld sommige mensen die blijven sukkel met psychose daar uiteindelijk iets in de in kunst, via kunst mee gaan doen, bijvoorbeeld. Hoe, hoe doen ze dat dan? Of, uh... We, mensen die, die bijvoorbeeld blijven de psychotische ervaring in en die in kunst omzetten. Dat gaat die psychose voor die mensen niet altijd volledig wegnemen, maar op een bepaalde manier krijgen ze een andere verhouding tot die psychose. Het is niet meer enkel iets dat er volledig overmand. Het is ook iets dat creatief wordt uitgebeeld. Hè. En het geeft er bijvoorbeeld een manier... Om terug in socia sociaal contact te treden met anderen. Het uh, een soort mechanisme dat je bij heel wat mensen ziet ja. zich gebeuren als een vorm van herstel, als een vorm van, ja, of als in de psychonie zo noemen, een symptoom. Hey, niet ja. een symptoom, maar een symptoom. Ja. Een, een woord dat Lacan later is in zijn onderwijs gaat gaan gebruiken als een manier vinden om iets vandaan te dus dat reële symbolen en imaginaire te verknopen, maar op een heel unieke manier. En dan neemt dat lijden daarin niet per se altijd weg. Maar zorg er wel voor dat je een je creatieve manier vindt om er anders mee om te gaan. En om een manier te vinden, ondanks lijden ook, dat je bijvoorbeeld in de sociale band kunt staan. Mm. En dat je inderdaad wat een stukje identiteit ook hebt. Maar identiteit is er maar een onderdeeltje van. Het is één van de dingen eh, daarvan.
0: Wat ik daar sowieso ook fascinerend aan vind: psychoanalyse is iets is dat kent is als iets dat. Is dat... Uh, een, een spreekkuur is. Ja. Terwijl we dat nu benoemd, bijvoorbeeld iemand in een psychose die, ik zeg maar, iets via tekeningen ja. zichzelf uitdrukt en zoiets iets, iets ja. vindt dat toch steunt of zo. Uh, ja, dat, dat is apart, want dat is, dat is zonder woorden eigenlijk. Hè?
1: Ja. Ik zou verschil maken. Ik persoonlijk, ik zou nooit zeggen dat dat een spreekkuur is. Ik weet dat de meeste mensen dan zeggen. Ik, ik zou zeg dat, vind... ik weet niet
0: van de meeste mensen dat zeggen. Maar ja,
1: <laughs> ik zou dat nooit zijn. Ik denk wel, de psychologie gaat over taal. De psychoanalyse is taal wel belangrijk. Maar taal ook als het feit van werkt met betekeners. Maar die betekenaars niet per se, of dat proces loopt niet per se onder het klassieke geen- en weergesprek. Als iemand tekent, is die te tekening ook vaak een tekening met een bepaalde betekeners. Is dat iets dat? En dan wordt er over gesproken, soms, soms ook niet, maar over die tekening tegen elkaar. Er zit. Dus dat talige zit daar sowieso. Het is vanuit die taal dat wij vertrekken. Wij gaan niet... Een analyticus gaat nooit de tekening van een psychoticus pakken. Of toch een lakanense analyticus of analytica niet. En zeggen... Ah, kijk, die heeft hier bijvoorbeeld iets zwart getekend. Dus het, uh, dat tuit erop dat hij met zwarte en in, donkere inhouden bezig is. Wat vele wel doen, hè. Dus dat, dat, is, dat is uit op het imaginaire. Dat is teken, een teken voor iets anders. Dat is niet interessant. Voor ons, daar zijn we niet mee bezig. Hé. Die mens creëert iets en we gaan zien hoe dat met die mensen zit. In die creatie bijvoorbeeld iets dat die ondersteunt, dat gaan we dat gaan stimuleren. En soms gaan ze daarover beginnen spreken, dat kan. En is er in dat spreken, hé. maar die, die, die tekeningsstap is, is, is geen teken voor een onderliggende realiteit, maar is een betekenaar. Het is iets wat de mens aan het doen is op dat moment. En in die zin. Ga ja. je dan nu iemand al een uur laten overbabbelen of niet? Sommige mensen, heel, heel goed dat ze er veel kunnen over babbelen. Voor andere mensen, laat ze maar rust laat ze tekenen. Hè. Als dat iets is, dat stabiliseert op dat moment.
0: Uh, en creatieve therapie, is, dat
1: zit vaak in de psychiatrie. Ja, denk ik. Ja. Ja. ja, maar ook daar weer. Ook weer vanuit welke positie start dat. Heel veel afdelingen en dan zo een, een schoentherapieprogramma. Dat zit dan van ochtends tot avonds gevuld. En al die gasten moeten daar zo allemaal heel de dag door therapieën volgen. Allemaal zo heel afgeleend. Soms zelf zo, zo zot dat de psycholoog beslist wat de therapeut moeten geven in hun programma, dat, dat vind ik dat werkt niet. Dat werkt voor sommige mensen. Weet, sommige jongeren zijn er super enthousiast over en, en zeggen oh, dat is Max en al die therapieën en al. Maar voor een heel grote groep mensen hoor ik heel vaak dat klinkt op papier heel tof, maar in de realiteit is dat niet. Wel interessant is als de psychiatrie gewoon een hoeveelheid van therapieën en ateliers aanbiedt waarin de mensen de weg kunnen vinden. Dat mensen kunnen aansluiten of afhaken, naartoe gaan of niet naartoe gaan en een eindrecht kunnen, kunnen, kunnen uittekenen. Ja. Of waar je dat op ingrijpt, dan gemerkt merkt van... Die mensen zijn met iets bezig, dat, die zijn een parcours aan het uitwerken, die wat moet erop rekenen. Iedereen, uh, die mensen die lijden, zijn zelf aan het werk, zijn altijd pogingen aan het zoeken om met dat lijden om te gaan. En als je dan een hoeveelheid van, van alles en nog wat dat bezig is rond je, kun je daar soms op inpikken. Ik denk dat dat statuut moest zijn, van aflees en, en, en creatieve therapieën in de psychiatrie. Hm? Zoveel als mogelijk, diverse dingen. Hoe meer diversiteit, hoe beter. Uh, maar niet vanuit een programma dat men moet volgen.
0: Omdat in die veelheid dan kan er iets zijn waar die persoon dan op aantakt. Ja. Dat, ja. ja Want effectief, wat ik gehoord heb over psychiatrie, is dat, uh, dat je daar vaak... Uh, zelfs, je krijgt niet alleen een etiket... Je gaat dan op basis van dat etiket ook een behandelmethode? Alvogels. Ja, het ja vijf, dat is heel
1: ja. veel. ja Je moet naar de borderline afdeling en je moet leren. Oh, ja. Dat is denk ik van de derste van Je moet leren niet meer manipuleren en en, betere, en hun gedachten veranderen. Of de psychose -afdelingen. Alles is zo gespecialiseerd, met ook het gevolg dat heel veel mensen nergens meer binnen, want een etiket past dan niet bij de afdeling. en ja Ook maar een manier is om moeilijke mensen met je weg te houden. Ja. Om te doen alsof we het allemaal wel kunnen. Ja. Um, maar dat is niet zo interessant. Ik denk dat het is veel interessanter om je afdeling zo... Of de plaats waar je werkt, moedingshuisafdeling, woonplaats, wat dan ook zo in te richten naar mensen zelf, ja, de keuze om aan en af te haken. Ja. Dat is dat, als ze zo... moet wel prikkelen, hè? Bijvoorbeeld door, als je aan het koken bent, laat de deur open, het ruikt lekker, mensen komen... O, wat, is, wat gebeurt er hier, hè? Kom iets mee. Ga weer weg. He, da, da. We zijn Mensen komen plots binnen. Dat da. da is wel interessant wat dan aan zich gebeuren.
0: Je laat eigenlijk ruimte voor spontaniteit ergens.
1: Ja, ja zeker ook. Je kunt ook werken. De twee, je hebt een, het, je hebt je kader. Bijvoorbeeld, als ik uh, mijn schrijfatelier geef, dat is wel een bepaald kader. Doen. Iedere, nu is dat een dinsdag bijvoorbeeld. Iedere dinsdag om dat uur wordt er schrijfkik. Ja, en dan komt er daar meestal een vrij vaste groep op af, die meeschrijft. Maar af en toe springt er iemand binnen, die in Nederlands kan, en laat ik die tekenen, en dan tekent hij, en dan heeft hij haar tekening, en dan met de rest een gedicht te schrijven over die tekening, nee. snap je? Dus dan gebeurt er ineens weer iets. Uh, en soms stimuleert dat mee bijvoorbeeld... Je kunt mensen, die, iemand die bijvoorbeeld, als je zegt, die de mensen bijvoorbeeld, we zien dat die toch wel graag tekent... Van, om een keer niet gewoon te vragen... Van, je, ik heb in een wit blad, ik iets op mijn bureau aan. ik weet niet wat, ik een tekening, maar dat hij in gang ziet of dat hij trots ineens is, dat hij kan dat is hier van mij. Ik heb hier iets gedaan. Weer ingeschreven op een bepaalde manier in de sociale band. Want veel van ons mensen, we ontmoeten bijvoorbeeld, raken niet zo vlot ingeschreven in de sociale band. En zo ontsta ontstaat er van alles. Zo, ja, ik gaat veel ruimte voor spontaniteit, maar je zoekt ook echt van hoe gaan wij op wat er voor die mens helpt... Kunnen we inspringen, kunnen we inspelen, kunnen we ondersteunen. En dat denk ik, als je al van die optiek vertrekt en op die manier kijkt naar mensen, ga je al veel minder dwangen in één keer. Omdat we aan het begin, waar ja, ik ja. daar begon, ja. even terugrekenen, Gaat het al, och, dat zakt al heel hard. Als dat al is uw manier is van kijken naar mensen.
0: Is dat dan wat je zou meegeven aan studenten? Want ik vraag mij af, er zullen veel studenten zijn die in de psychiatrie een stage doen? Zeer zeker, misschien ik ja. Misschien zelf, ja, je weet. Um, ja, wat zou je dan hen zeggen, eigenlijk? Uh, of wat zou je dan meegeven uh, voordat ze daaraan beginnen?
1: Ja, uh... het is veel om mee te geven, maar dat is misschien vooral dat ze hun blik van verwondering niet, niet kwijtraken. Dat ze kunnen verwonderd blijven door waar ze zien, dat ze niet... Direct in de val lopen van zich weg te steken achter van alles. En ja, zich naast de mensen gewoon gaan zetten dat ze ontmoeten. Letterlijk figuurlijk. En, en dus daar iets van dat analytische koer van iemand te blijven beluisteren. Van daar te blijven staan om dat, om dat vast te houden. Zonder te geloven dat je die mens het begrepen. Dat je dat, ja. Mm.
0: En wat met angst?
1: En daar zult je, zal je elke uh, een eigen omgang moeten mee vinden. Ja. Loop loopt er niet van weg. Je moet u, zei het ooit in een interview, je moet u stalen tegen de angst. Dat is, dat is, is part of the job. Als dus je kiest voor deze job... Maar ja, dat is ook in de privépraktijk. dus het komt gewoon soms wat minder massaal binnen. Maar dat is gewoon... Dat is de verantwoordelijkheid dat je hebt als je, als je voor deze job kiest. Ja. Um,
0: in uh, de vorige aflevering ging het vooral over... Wat met studenten die, die later uh, een eigen privépraktijk beginnen. Um, maar jij zou dan waarschijnlijk ook zeggen... Het kan ook een zeer schone carrière zijn om in instellingen bij nou ja, in de zorg te gaan werken.
1: natuurlijk. Ja. Dat, dat. En het lijkt me ook ergens goed als student. Het begint daar ook sowieso. Uh, en dan zie je wel of dat je er blijft of dat dan toch voor je privé gaat. Allee, wegen wegen nu om in te slaan, maar het kan je maar deugd doen, denk ik, om om eerst in de context van een instelling te beginnen, of ook van een cgg of zo, maar iets met een bepaald kader op zijn minst, en niet per se zo snel in een privépraktijk te schieten.
0: Omdat je daar dan ook eerst wel ervaring op doet, die je kunt gebruiken later. Nou ja,
1: zeker. Je um, hebt goede ervaring werkt ook binnen een bepaald kader, je hebt ook collega's om mee te spreken. Je hebt... Ik denk dat dat... En ik denk ook echt wel... Philippe Herardijn heeft dat ons ooit aangeraden. Van, van, je moet daar eens een, een, een ontmoeting hebben met de psycho's ook, ook in, in de instellingen met de psychotische crisis. Um, dat is heel vormend als analyticus of analytica. Dus ik zou dat iedereen ten zeerste aanbevelen. En je mocht ook schoppen tegen kaders. Hè. Ons, um, wat je meekrijgt in de psychoanalyse, is, niet, is geen toepassingsmodel per se. Als je dingen ziet gebeuren waarvan je denkt van oh la la. Hier, het onbewuste sluiten hier, omdat het gesloten wordt hé, door, door het systeem, Ja, gaat er tegenin. Hé. Je bent geen slachtoffer dat het, van het systeem. Dus wat ik in het begin al zei, van, we zijn allemaal onderworpen aan macht, maar we perverteren die macht altijd opnieuw. Je bent niet per se slachtoffer van een systeem. Het ene systeem is moeilijker om in te werken dan het andere, je gaat mij dat nooit door ontkennen. Maar je bent niet enkel slachtoffer, je ook altijd een die het mee kan veranderen. Dus ook dat is, kan een warme oproep zijn. Hé.
0: Ja. Hmm. Ik denk dat het een mooie boodschap is om ja. op te eind <laughs> okay. Maar ik wil je dan vooral bedanken en uh, ik hoop dat veel studenten uh, hiernaar luisteren.
1: Oké, okay. assé.
0: Volgende week spreek ik met Veronique Knokkaert over de vroege Freud. Graag tot dan.